1: Bem-vindos ao Toma Partido, hoje estamos no Museu de Arte Antiga para falar sobre os protestos dos ativistas climáticos com o Matilde Ventura que é estudante de 19 anos, faz parte da greve climática estudantil e foi porta-voz do protesto contra o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte de Cordeiro em que tiraram tinta três ativistas contra o Ministro numa cimeira da Sena, em Portugal que era patrocinada pelo Galo PEDP. Eu sou a Ana Bacilar Begonha, comigo está a Mariana Mar Como
2: costume temos seis cartas ou cinco cartas em cima da mesa um, e a ideia é tu dizeres se tomas partido ou não Pela ideia que é apresentada na carta A primeira é a única que é predeterminada por nós uh, Que é esta aqui E é só que A tirar então ao ministro é sacar a democracia Tomas partido? Concordas com, com a ideia?
3: Bom. Claro que não <risos> um, Portanto, houve muito esta questão também do framing da violência Do que é que é a violência ou não um, E acho que mas muito especificamente sobre a democracia, acho que é muito importante nós olharmos para isto de uma, uma visão muito macro, não é? Em termos de... Bom, nós fizemos a ação para reivindicar fim ao fóssil até 2030 e 100% de eletricidade renovável e acessível para todas as pessoas até 2025. Nós, neste momento, estamos em plena crise climática e nós não sequer temos o poder de escolher como é que queremos que a nossa energia seja produzida. Nós não escolhemos isto, ela é fóssil, é produzida de fontes fósseis que nos estão a levar ao colapso climático. Isto significa que os nossos governos, a nível nacional e internacional, nos estão a encaminhar para um genocídio em massa. Como nós vimos na LIA, como nós vimos agora com as saias, com os incêndios que estão a acontecer por toda a Europa, com a onda de calor do ano passado, que na verdade foi mais amena do que a deste ano, mas que matou 60 mil pessoas na Europa. Portanto, isto é a maior crise que nós já passámos. E isto ataca, isto ataca diretamente a democracia. Ataca não só portanto, essa questão muito prática, muito tátil, de nós nem sequer podermos escolher... Certas coisas que nos estão a encaminhar rumo a um colapso, que é um colapso que é irreversível, mas não só isso, como tudo, todo o futuro de extremos que nos espera, se nós não fizermos
2: absolutamente nada, é completamente antidemocrático. Ainda sobre o protesto contra o ministro. Em Portugal, os ativistas climáticos têm optado até agora, por, sempre por protestos mais, menos violentos, mais pacíficos. Um, aquilo que vimos no, neste, nesta cimeira da CNN acabou por ser uma, um protesto um bocadinho mais um, radical, mais, mais violento. Um, Porquê é que desta vez optaram por, por esse método e não, não é possível outras opções, por exemplo, o, o diálogo com, com o ministro Eduardo Cordeiro? Sim, nós já falámos com o ministro Eduardo Cordeiro, já falámos com o
3: ministro António Costa e Silva, de Economia, falámos com os antigos ministros do Ambiente, também, na altura, portanto em 2019, e este diálogo não está a levar absolutamente de lado nenhum. E, se calhar, ter um enquadramento de ciência climática torna as coisas um pouco mais tangíveis, que é, Pronto, o que a ciência nos diz é que nós temos que ficar abaixo do limite de temperatura de 1.5 graus, pré níveis industriais. E neste momento nós estamos com 1.2. 1.5 vai ser o melhor dos casos atingido em 2030. Isto é um limite planetário é um limite de temperatura porque acima de 1.5 graus de temperatura as alterações climáticas tornam-se irreversíveis. Portanto, todos os fenómenos extremos que estamos a ver não só se tornam muito mais constantes como muito mais escalados ou exacerbados. Um, isto é mesmo um abismo intransponível. É acima de 1.5. Portanto, para lá de 2030 não há nada que nós possamos fazer e, portanto, isto foi muito em perspectiva até o ataque que nós fizemos ao ministro com a tinta, não é? Nós temos seis anos, sete anos ou seis anos para mudar absolutamente tudo e não está a acontecer absolutamente nada. Nós fizemos marchas com dezenas de milhares de pessoas em 2019. Nós já falámos com ministros, nós já ocupámos as escolas, fizemos greves de fome, nós já fechámos faculdades à chave, fomos detidas e nada disto funcionou até agora. E nós temos muito pouco tempo para podermos prevenir todo este futuro extremado que vai acontecer se nós não fizermos absolutamente nada e, portanto, este é também o salto deste ano que nós fizemos, portanto, em termos narrativos também e em termos estratégicos da greve, que é, nós passamos das ruas para os espaços que são nossos, as escolas, as faculdades que é suposto projetarem-nos num no futuro que não vai existir e se isso não foi suficiente nós temos de ir diretamente ter ser com o nosso Governo e foi por isso que fizemos a ação do Ministro, o Ministro Duarte Cordeiro, que está sentado à mesa com duas empresas fósseis para discutir uma transição energética. Um, e, para além disso, também, antes, eh, semanas antes, nós fizemos o um bloqueio ao Conselho de Ministros, em que impedimos a reunião de acontecer, porque nós estamos em plena crise climática e isso devia ser o centro da discussão. E isso não está a acontecer.
1: Mas não achas é que pode ser mais eficaz esse tipo de ação em que tu bloqueias mesmo a ação política, como aconteceu no Conselho de Ministros, do que teres como alvo uma pessoa individual como o ministro?
3: Sim, eu acho que sim. Eu acho que é precisamente esta questão de parar a normalidade. Em termos de nós temos de estar em estado de emergência e não estamos. Estamos todos a portar-nos como se não estivéssemos da maior crise. Ou nós, não indivíduos, nós, enquanto governo, ou seja, nós, sistemicamente falando, pronto, portamos como se não houvesse uma crise. Realmente, eu acho que esta interrupção de processos governamentais e institucionais é muito mais eficaz. Eu não tenho nada pessoalmente ou seja, em termos pessoais contra o ministro Eduardo Cordeiro. Mas aquilo que ele estava a fazer, ou seja, esta ação, é uma ação de denúncia. O nosso governo... De, ou seja, o nosso Ministro da Ação Climática que nos devia estar a garantir um futuro num planeta habitável, está sentada à mesa com duas empresas absolutamente criminosas, que não só estão a agravar a crise climática, como estão a lucrar brutalmente com o aumento de custo de vida e pessoas estão a ser, ou seja há famílias que têm de escolher entre aquecer a casa e comer, isto é um crime quando essas empresas têm, têm milhões e milhões de lucro.
1: O Ministro não apresenta queixa, mas segundo alguns advogados que vocês podiam ser condenadas de crimes como por exemplo contra a ou da ofensa à integridade física pessoal. Isto não é uma coisa que vos assusta, que vos impede de fazer estes protestos. E queria perguntar também se vocês têm algum método para contornar as consequências que podem ter.
3: Qualquer processo que eu tenha em tribunal, qualquer coisa que eu possa ter legalmente jurativa, ou no meu cadastro, etc., não interessa num futuro de extremos, em que eu estou a ser desalojada da minha casa porque há ceias brutais, porque há incêndios, porque vejo pessoas à minha volta a serem magoadas ou morrerem. Isto não me interessa absolutamente nada, os processos que eu tenho em tribunal, ou deixo de ter. Um, e sobre portanto técnicas que nós temos, há muitos advogados, há muitos juristas que nos ajudam por livre e espontânea vontade. Há mesmo muita gente. Nós fazemos sempre... Um, temos sempre... Como é que eu ia dizer? Isto é um benefit, pronto, ou algo público para... Tentarmos comatar o dinheiro das multas também que temos recebido, um, as pessoas ajudam sempre. E também em termos de trabalho comunitário, vamos sempre a espaços amigos que pronto nos ajudam com, com as horas e que nos ajudam com o tipo de trabalho que temos de fazer, em vez de irmos para uma coisa burocrática dentro mesmo da, do sistema.
1: Pronto. Sim. Será mais uma carta, por favor? Okay. É a primeira é a tua escolha. escolha.
3: <risos> então, as ações dos ativistas climáticos têm de ser mais radicais. Bom. Acho que, acho que tem a ver com esta perspectiva precisamente de tempo. Nós não temos tempo para falhar. isso é muito óbvio, não é? Nós somos a última geração que pode fazer alguma coisa relativamente ao caos civilizacional. E se nada até agora funcionou, se marchas não funcionam, então temos de partir para outra coisa, não é? Acho Mas
1: que é este tipo de ação que mesmo a nível internacional tem acontecido, como a tirar tinta a quadros, furar pneus, a tirar tinta a esse tipo de ação...
3: Eu acho que nós temos de parar a normalidade. Porque... Temos de fazer uma mudança que é profunda e é sistémica antes que absolutamente tudo mude por nós sem nós fazermos alguma coisa relativamente a isso. Sobre ações muito concretas, ou seja, táticas concretas, não sei quais é que devem ser mais escaladas ou não, ou seja, tirar tinta, é extremamente polémico, põe o clima em cima da mesa, mas é muito polarizador, ações contra ministros, contra governos, ou seja, eu acho que no todo, eu gostaria que não houvesse um escalamento, não é? Eu gostaria que fosse possível nós, com um diálogo, resolvermos tudo. Ou seja, eu não tenho nenhuma, nenhum gosto particular por escalar por si só. Mas vemos um escalamento, uma radicalização da crise climática e a nossa resposta tem de ser proporcional à, ao, à destruição que nós estamos a ver. Precisamente isso.
1: Ativistas do Climax sempre pararam o trânsito na Segunda Circular, na Rua de São Bento também. Achas que faz sentido fazer este tipo de protesto que tem como alvo as pessoas, os seus comportamentos mais individuais, como andar de carro, do que protestos que tenham como alvo as grandes empresas que são responsáveis pelas emissões? Uhum.
3: Então, o protesto eu sei que não foi direcionado à questão da mobilidade pessoal, ou seja, não foi direcionado a pessoas andarem de carro. É uma narrativa muito mais alargada de todos os dias pessoas estão a morrer e nós estamos a passar por cima disso, se nós, se nós estamos a continuar com a normalidade como se não na da maior crise de sempre, e isto tem de parar, é um travão de emergência em tudo, nós já fomos a CINES, ou já fomos falar com os governos, e neste momento nós temos de parar a sociedade inteira, nós precisamos de falar, nós estamos rumo ao colapso, e isto não
2: pode continuar a acontecer. Mas alguns ativistas acabaram por ser agredidos pelos, pelos condutores e foram retirados à força também, não é? Um... Mas, ao mesmo tempo, houve menos críticas à ação dos condutores do que à ação uh, dos ativistas. Achas que houve aqui uma desproporção na, na reação, por parte da opinião pública e também do, dos condutores no, que, que retiraram os ativistas? Hum.
3: Bom, hum, entendo que qualquer coisa que possa parecer mais escalada é sempre muito polarizadora. certo hum, eu Acho que isso faz parte. Acho que, a crise climática tem de ser o tópico que está em cima de todas as mesas de discussão. É ridículo não estar. Nós temos isto à nossa frente, não é? A maior crise que nós já vivemos e ela tem de estar no centro de todas as discussões. E, portanto, essa questão é muito uma questão de sacrifício também, não é? Acho que as pessoas também empatizam muito com isso. De verem pessoas que estão a parar com os seus próprios corpos, a segunda circular, e que estão a receber ou seja, estão, a, estão a levar com violência de uma forma muito muito vulnerável até, não é? em que ninguém vai responder de volta a essa violência, não é? E acho que isso, bom, entendo e acho que é suposto isso também criar empatia, não é? As pessoas não veem isso e ficam completamente indiferentes. Um, percebo que uma ação ao ministro possa parecer um pouco mais distante para as pessoas, mas é precisamente isso, é polarizadora, é preciso, nós estamos a falar sobre a crise climática, sempre.
2: Um... Um grupo de seis jovens portugueses colocou um processo no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra 32 Estados. Uh, Portugal estava incluído um, e este processo teve por base o facto de os Estados não agirem contra as alterações climáticas. Uh, na audiência em que foram ouvidos, a, a, a advogada que os representou afirmou que nada disto é política, mas ciência. Qual é que é a tua perspectiva? Concordas que isto não é política? É política, completamente. Ou seja... Não se trata apenas de, de ciência e do, e do clima. Vai além disso.
3: Sim. Bom, é um problema... A crise climática é originada por um problema que é sistémico. É nós termos um sistema que tem uma lógica de lucro infinito, de expansão infinita do lucro, num planeta que tem recursos finitos. Isto é muito óbvio. E então, vivemos num sistema que põe o lucro sempre à frente das pessoas. E é isso que estamos a ver neste momento. Nós vemos uma crise climática que está completamente escalada. Há coisas completamente, completamente loucas a acontecer em muitas zonas do mundo, especialmente no sul global, que está a ser muito mais afetado do que o norte global. Apesar de nós já sentirmos também com, com muita força as alterações climáticas. Um, mas é, é um problema que é originado sistemicamente. Só tem uma resolução sistémica. E eu acho que isso se liga também à questão do protesto ou, ou da forma de como os 100 jovens... Pronto, estão a, a fazer a luta também contra a crise climática, que é, eu não acredito que seja possível termos uma resposta face a esta crise dentro do próprio sistema que a originou. Portanto, é preciso uma mudança que é profundamente sistémica para combatermos as alterações climáticas, para combatermos esta crise. Estamos a falar disto há bocado também, não é a questão da de, de transição energética justa, ou seja, já é esse plano ele poderia ser implementado, mas ele não vai ser implementado pelo nosso governo, muito provavelmente porque vai ou, ou pelas empresas porque vai diretamente contra essa lógica de, de lucro infinito e portanto é, é preciso voltar ainda mais atrás e fazer uma mudança muito mais profunda uhum. okay. mas achas que este tipo de ação judicial pode ser
1: eficaz nessa mudança mais profunda tens
3: esperança nisso sim eu acho que hum, eu acredito na multiplicidade de táticas eu acho que nós temos que estar a agir em todo lado a todo momento e isto é uma forma que espero que funcione eu espero mesmo mas também há umas semanas teve uma especialista de direitos na SIC a falar também, a dizer que achava muito pouco provável que acontecesse alguma coisa, mesmo que chegasse a condenação que os Estados se autorresponsabilizassem ou... Bom, eu não sei qual, qual é que é também o... aquilo que nós esperamos que saia disto, não é? Mas acho, acho que é muito eficaz para colocar a crise climática em estado de emergência, ou os Estados em estado de emergência, sim.
2: Se lá, podes tirar mais uma carta?
3: a existência de jatos privados para cães. Eu acho que isto parte também da questão ser sistémica, não é? Em termos de... Há uma classe, ou há um grupo, uma elite, muito, muito rica, que se pode dar ao luxo de fazer estas coisas, enquanto bom, há muitas pessoas que estão, neste momento, a passar, ou a sofrer muito mais pela, com a crise climática e com a crise de aumento de custo de vida. E sequer a existência disto é um crime, não é? Ou seja, hum, sabemos que uma viagem de jato uma viagem de jato só, para pessoas, para quem também também, produz o mesmo que uma família média em Portugal durante um ano, em termos de emissões. Um, família média, de classe média. Pronto. E, portanto, em plena crise climática, isto é uma coisa que é impossível de acontecer. Ou seja, nós temos de cortar emissões. E a única coisa que corta emissões é cortar emissões. Há muita esta lógica de... Um, Bom, de. Vamos. De, uh, como é que se chama? Agora não estou lembrado lembrar do nome, mas as empresas fazem muito isso, em termos de. Ah, compensação de emissões, nós gastamos tal ou emitimos tal, mas nós plantamos árvores neste sítio no sul global que vocês nunca ouviram falar, para compensar. Isto não existe, não existe compensação de emissões. Aquilo que. A única coisa que previne o gravar da crise climática é cortar emissões. E, portanto, estas coisas que são muito supérfluas não podem existir em estado de crise.
1: Sim. Hoje vai ser apresentada a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024. O que, é que achas que devia constar em nível de ambiente e de combate às alterações climáticas?
3: Um plano muito concreto para como realizar a transição energética. Justa. Repõe as populações e os trabalhadores no centro. E isso não está lá. Isso é a única coisa que nos previne de um futuro de colapso. E o nosso Governo não tem um plano. Mas um plano concreto é o que? Podes
1: avançar? Alguma medida? Que plano está concreto? A
3: ver? Sim, Aí este plano está descrito de forma muito explícita e também de forma muito detalhada, que eu não consigo entrar também em tantos detalhes no programa de transição do Emprego Clima, que é uma campanha que existe também a nível internacional, existe em Portugal, para os casos específicos industriais fósseis em Portugal, como cines, etc. Este plano já existe. Este plano é o plano que tem de ser implementado, porque é o plano que nos garante um futuro. E
2: o nosso governo não vai fazer isso, não só fazer isso. Qual é que achas que é o maior entrave para, para a aplicação desse plano? No fundo, se o plano existe, se o governo sabe que o plano existe, o que é que falta para o pôr em prática?
3: É político, é sistémico e também tem a ver com o lucro. É neste tipo de sistema, não há um interesse de, de nos garantir uma vida habitável, basicamente. Porque é um sistema que se baseia em lucro.
2: Portanto, achas que acaba por ser quase uh, um, propositado, não é? Acabam por, uh, neste caso, acabam por quase ignorar o, a existência desse, desse plano de transição? Sim, ou seja, eu cada vez mais percebo que
3: nós falarmos de inação dos nossos governos é cada vez mais uma falácia. Em termos de, os governos não são inativos perante a crise, climática, a crise climática, não estão indiferentes. É uma ação premeditada que está a acontecer é, e parece que é coordenada até. Nós sabemos que nós temos de cortar emissões e o nosso governo tem planos para fazer novos gasodutos, novos aeroportos e montes de projetos que aumentam emissões. Eu não entendo como é que isto pode ser inação também. E cada vez mais penso que é mesmo ação premeditada. Devido a esta elite que consegue ter um lucro muito acessível, muito rápido, sem ter de pensar a
2: longo prazo. Uh, duas das vossas grandes prioridades são o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Sendo que a recomendação do IPCC é um corte global de 50% até 2030 e a neutralidade carbónica em 2050, portanto há aqui uma disparidade no, nos objetivos, não é? uh, isto não são metas demasiado ambiciosas. O futuro de todos nós não é demasiado ambicioso.
3: Hum. Isso é um direito que nós
2: temos. Mas achas que é possível atingir estas metas que vocês têm, que têm definidas?
3: Tecnicamente é possível. Os entraves são políticos e burocráticos. E não é. acho que a questão não tem de ser se é possível, tem quando é que é possível e tem de ser o mais rápido possível. Porque, bom, se isto nos garante um futuro, nós não podemos estar com uma conversa de será que vamos conseguir, nós temos de conseguir fazer isto? Ou seja, isto é uma questão de o futuro que eu almojei para mim e vocês e toda a gente. Ele não vai chegar se nós não fizermos nada ativamente para ele neste momento. E isto é uma coisa que é, que é profundamente revoltante. E é muito egoísta daquelas pessoas que estão neste momento a tomar estas decisões também. É tudo aquilo que eu almojei, tudo aquilo que eu desejei alguma vez ser, isso não vai ser possível. Porque o futuro vai ser completamente extremado. Isso é muito, é muito muito egoísta e eu não consigo simplesmente viver com isso. E portanto, um, o fion fóssil até 2030 e, portanto, a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, a questão da eletricidade ser renovável é um passo intermédio para a descarbonização total da economia. Um, isto quer dizer que este tem de ser o último inverno em que utilizamos gás fóssil em Portugal. O gás fóssil é utilizado para 90% da produção de eletricidade em Portugal e gás fóssil, é, apesar de ser vendido na União Europeia como um gás que é verde de transição, uh, não é verdade. É tão fóssil como petróleo ou como carvão, é altamente poluente, um, e nós não podemos continuar a produzir eletricidade com, com gás fóssil. E, portanto, este tem de ser o último inverno de gás, 2023-2024. Para o próximo ano, portanto, oh, o ano a seguir, 2025, temos de ter eletricidade 100% de fontes renováveis, que é muito mais barato por si só também. Ou seja, nós temos vento, nós temos sol, nós temos mar. Essas coisas não têm de ser comercializadas também, não têm de ser capitalizadas por empresas multimilionárias já não têm de ser. Podem ser produzidas também de forma local, que é muito mais barato, é muito mais sustentável, muito mais acessível para as pessoas, muito mais democrático também. E, sim, portanto são passos necessários para termos neutralidade em 2030. Exato. Uhum. Ok. Posso tirar mais uma carta, por favor? Os partidos de esquerda não apoiam o ativismo climático.
1: Isto é muito polémico. Sim, isso também, enfim, é porque quando, quando houve este protesto contra o Ministro, os partidos de esquerda ou não se pronunciaram sobre o assunto, ou alguns até condenaram a ação. Daí também gostarmos de saber o que é que tu pensas sobre a forma como os partidos têm relacionado com o ativismo e com a própria luta climática. Não é?
3: Então, eu não vejo nenhum partido a ter uma abordagem necessária ou uma abordagem realista face à crise climática. A nossa abordagem a nível pessoal devia ser o pânico, não é? É, é o natural, nós tratamos é com ansiedade como se fosse uma patologia, mas é uma reação normal em, em que estamos a viver. E eu não vejo nenhum partido com compromisso realista face a esta, esta crise, portanto, esquerda, à esquerda ou à direita, hum, eu não vejo nenhum compromisso e eu acho que isso faz parte precisamente desta questão sistémica, em que os partidos têm um programa político de 4 em 4 anos, que têm de cumprir, e isto é uma visão que é muito mais global, é muito mais profunda, ou seja, esta mudança que nós temos de fazer. E, portanto, bom, mesmo sem isso, eu não, não vejo nenhum partido à esquerda também ter uma uma resposta adequada.
2: Mas achas que seria importante vocês terem algum partido, seja de esquerda, seja de direita, mas terem o apoio de algum partido na na luta climática? Certamente nós precisamos de apoio de toda a gente.
3: Claro que, por muitas especificidades, seria à esquerda, provavelmente. Um, provavelmente, oh, bom, é o que nós vemos, não é? Ou seja, quem tem a preocupação, apesar de não ser adequada, são partidos que são à esquerda. Um, mas, sim, claro.
1: Mas achas que é incompatível ver essa preocupação à direita? E como é que, como é que podes aproximar essas pessoas uhum. também da direita às vossas causas?
3: Então, eu acho que em termos de... Como é isto? Se estamos a falar de questões que põem o lucro em causa e estamos a falar de uma mudança que, em que passamos de ver o lucro e as pessoas no centro da economia no centro daquelas que são as preocupações sistémicas isso é uma abordagem que nós não vemos ou seja, ideologicamente à direita por as pessoas no centro hum, e portanto seria à esquerda acho que isto é a nível muito ou seja, partidário ou ideológico acho que a nível pessoal claro que isto é emocional isto vai tocar a toda a gente, seja que ideologia seja ou seja, nós vemos as nossas casas, as nossas famílias aquilo que é o nosso futuro, a ordem deles. Acho que isto toca qualquer pessoa.
2: Portanto, sim. Pronto, então terminamos por aqui. Obrigada por ter estado connosco e até ao próximo episódio do Toma Partido.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,